0: Esperamos que a través de este podcast te sientas inspirado, animado y motivado para marcar una diferencia en el mundo. Gracias por acompañarnos. Esperamos que disfrutes el mensaje.
1: Buenas tardes familia, ¿cómo estamos? Bendecidos. Amén. Se ven muy lindos todos desde aquí. Un poquito mojados, pero no, no están mojados, ¿verdad? Es una bendición, ¿verdad? El clima. ¿Qué les parece? ¿A quién le gusta este clima? Con cafecito, ¿verdad? No pan ahora, pero que sea cafecito amargo. Mis hermanos, es una bendición el que podamos estar acá, el que podamos… Eh, que Dios nos dé la bendición, ¿verdad, mis hermanos? De poder venir y aprender de la palabra de Dios. Creo que todos tenemos goles y metas este año. Eh, creo que… Todos hicimos planificación, ¿verdad?, de cosas que queremos alcanzar, de, de, de empresas, de negocios, de, de cosas que queremos mejorar en nuestra vida. ¿Es así? ¿Quiénes tienen metas, nuevas metas y goles? Bueno, es una bendición, mis hermanos. Y la realidad es esta: de que Dios quiere que nosotros realicemos esos goles y esas metas. Pero fíjense que hay algo que es importante y tenemos que reconocer que para tener éxito en todas nuestras empresas, tiene que haber cambios en nuestra vida. Si nosotros seguimos actuando de la misma manera, mis hermanos, el año, este año va a ser igual. Necesitamos cambiar patrones, necesitamos cambiar formas, necesitamos cambiar eh, principalmente, mis hermanos, nuestra forma de pensar. ¿sí? Y, y dicen ustedes, ¿qué tiene que ver eso? Porque vamos a hablar del Espíritu Santo. Pero fíjense que dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Entonces el Espíritu Santo nos va a guiar para que tengamos éxito en todo lo que emprendamos. ¿Sí? ¿Qué les parece? Es una bendición, ¿verdad? Eh, el tema de hoy es la personalidad del Espíritu Santo. Voy a pedir que nos pongamos de pie, vamos a hacer una pequeña oración y vamos a empezar con nuestro servicio. Señor, ah, gracias por la bendición, la oportunidad, Señor, que nos das de poder estar acá, Señor. Nos sentimos privilegiados, Señor, de que... Tú nos hayas considerado, Señor, para que vengamos y escuchamos tu palabra, Señor, para que seamos edificados, Señor. Gracias, Espíritu Santo, hazte presente en este lugar. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo, te honramos, te bendecimos, te exaltamos, te pedimos que seas tú, Señor, el que estés en este lugar y que abres nuestro entendimiento, Señor, para poder comprender tu palabra, Señor. Gracias, te damos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Uh, aprendíamos cuál es la importancia mis hermanos de, de poder eh, entender eh, el Espíritu Santo o Cambiar nuestro entendimiento del Espíritu Santo porque posiblemente nosotros tenemos alguna idea Tenemos uh, algún concepto del Espíritu Santo porque es importante cambiarlo o Porque es importante tener el concepto correcto Aprendimos eh, la semana pasada mis hermanos que sin el Espíritu Santo nuestra cristianidad no es nada o sea, no somos cristianos realmente si el Espíritu Santo no está en nuestras vidas sin, sin el Espíritu Santo, mis hermanos, esto es un club social Podemos venir, podemos platicar, podemos tomar café, mis hermanos Pero realmente no está pasando nada Sin el Espíritu Santo, mis hermanos, lo único que tenemos es religión Y la verdad, yo no quiero tener religión en mi vida Yo quiero un cambio en mi vida, yo quiero experimentar a Dios en mi vida ¿Quiénes están conmigo? Amén. Todos queremos, ¿verdad, mis hermanos? Un toque del Espíritu Santo, conocer y entender mejor al Espíritu Santo. Así que, miren, 2 de, de Corintios 14, perdón, 13, 14 dice así. Okay. La gracia del Señor Jesús, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Este es eh, eh, Pablo está enviando una carta a los Corintios y les está diciendo. La gracia del Señor Jesucristo La gracia del Señor Jesucristo sea con ustedes Y mis hermanos, ¿por qué empieza de esa manera? Miramos Juan 16, 7 Dice así Pero yo os digo, la verdad Os conviene que yo me vaya Porque si no me fuere El Consolador no vendrá a vosotros Mas si me fuere, os lo enviaré por la gracia de Dios, por la gracia de Jesús, mis hermanos, porque Él tuvo, eh, eh, porque Él vino y e hizo el sacrificio, porque Él vino y dio su vida por nosotros. Por eso, por esa gracia, mis hermanos, podemos experimentar hoy nosotros al Espíritu Santo de Dios. Y Él nos dijo, Él se iba a ir para poder enviarlo. ¿Se dan cuenta? Él no dijo, no, yo voy a ser aquí el líder y yo voy a estar aquí todo el tiempo y todos me honran. No, Él dijo, miren, hay algo más grande que va a venir, que es el Espíritu Santo. Entonces, imagínense qué maravillosa la gracia de, de Cristo Jesús. Y dice: el amor, el amor de Dios, y que el amor de Dios. Miremos Romanos 8:38 y 39. Dice así. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Imagínense, mis hermanos, tanto es el amor de Dios. Hemos visto, hemos estado estudiando, vimos los pactos, cómo... Dios ha hecho un pacto y como no lo podemos cumplir Ha tratado de hacer otro Y mis hermanos hasta que llegó a Cristo Jesús Para poder enviarlo porque no hay forma Nosotros no podemos cumplir Tanto es el amor de Dios para nosotros Yo creo que nosotros vemos a nuestros hijos ¿Quién ama a sus hijos? Imagínense el amor de Dios es perfecto El amor de Dios no es como nosotros Nosotros vemos a ese niño, a esa niña Y, y, y hay un gran amor el amor de Dios es perfecto para nosotros Entonces por eso dice Y el amor de Dios Sea con ustedes, pero miren cómo termina Y la comunión Con el Espíritu Santo Entonces Comunión viene de coinonía Yo creo que lo hemos escuchado en otros, en otros momentos ¿Y qué quiere decir? Quiere decir Compañerismo, comunicación, intimidad, compartir juntos, interacción social, asociación, participación en conjunto y asociación mutua. Eso quiere decir coinonía, eso quiere decir comunión. Entonces, vamos a dividirlo en tres partes. Compañerismo, asociación e intimidad. ¿Estamos? Muy bien, compañerismo. ¿Qué quiere decir compañerismo? Una relación amigable. Compartir juntos, amigos íntimos que experimentan compañerismo. Eh, ¿Quiénes? Yo creo que todos, ¿verdad? Mis hermanos, tuvimos un buen amigo en la primaria o en la secundaria. ¿Quiénes? Quiero, puedo ver sus manos. Todos tuvimos un buen amigo que compartíamos, ¿verdad? Que platicábamos, que queríamos estar con ellos, ¿no? Todo el tiempo queríamos estar con ellos, queríamos jugar, queríamos platicar. Eh, esa relación, esa relación, esa, esa comunión Se dan cuenta que tenemos con ese amigo eso es, lo que, eso es lo que el Espíritu Santo quiere tener con nosotros Quiere tener esa comunión, quiere poder ser nuestro amigo ¿Qué les parece? ¿No es maravilloso? El Dios Todopoderoso, la tercera persona de la Trinidad Quiere ser nuestro amigo Es maravilloso mis hermanos Miren los apóstoles tenían esa relación, tenían esa relación con el Espíritu Santo. Hechos, vamos a ver un par de ejemplos, hay muchos mis hermanos, pero vamos a ver un par de ejemplos. En Hechos 19.20 dice, Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, He aquí tres hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Imagínense ustedes, ellos podían escuchar al Espíritu Santo Ahora, yo me imagino, Jesús está con ellos Ellos tienen una gran relación con Jesús, ¿sí o no? Los, los apóstoles, ¿ver? se sientan a comer, andan caminando Van de viaje, van de un lugar a otro Y siempre andan juntos Y el Señor les dice a los discípulos Es, es, es mejor que yo me vaya Porque el que va a venir con ustedes Él va a estar con ustedes todo el tiempo Es mejor entonces ellos entienden el concepto Oh, nosotros tenemos una gran comunión con Jesús Ahora cuando el Espíritu Santo venga Pues ellos tratan de tener la misma comunión con el Espíritu Santo ¿Sí? Hoy en día estamos muy ocupados, mi hermano con, con el teléfono, la computadora, el iPad, la televisión Y Hay tantas ocupaciones, ¿verdad mis hermanos? Que ya no tenemos tiempo para el Espíritu Santo Porque la realidad es esa yo creo que a todos nos pasa, ¿verdad? Se pone uno en el teléfono Y puede pasar Cuando uno siente ya se pasó media hora Una hora Y qué rápido eh, Pero mis hermanos Imagínense, nosotros debemos de buscar Esa comunión con el Espíritu Santo eh, Los discípulos tenían Claro eso, los apóstoles Tenían muy claro eso Y ellos buscaban esa comunión Miremos otro ejemplo Felipe Dice un ángel del Señor habló a Felipe diciendo Levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén De Jerusalén a Gaza, el cual es desierto Lo interesante yo creo que lo hemos escuchado también en otros momentos Es de que dice un ángel le habló Imagínense ellos tenían tan, tan fino el oído Tanta era su relación con el Espíritu Santo Que podían discernir entre un ángel y el Espíritu Santo yo llamo, por ejemplo, a mi familia en Guatemala y si me contesta mi hermano, yo sé, yo sé que es mi hermano. Si me contesta otra persona, yo sé que no es, que no es mi hermano. ¿verdad? Rápido, ¿qué tal? ¿Cómo está? Disculpe, está mi hermano. ¿verdad? Así eran ellos con el Espíritu Santo. Ellos podían discernir la voz del Espíritu Santo. Pero, mis hermanos, esa relación quiere tener el Espíritu Santo con cada uno de nosotros. Claro, eh, si nos ponemos a pensar, si miramos, miramos el otro ejemplo, Hechos 8.29 dice y el Espíritu dijo a Felipe acércate y júntate a este carro Si ¿Sí se dan cuenta ahora fue el Espíritu y, y son claros y dice y el Espíritu dijo a Felipe Entonces cuál es la importancia de esto mis hermanos que ellos estaban escuchando y obedeciendo al Espíritu Santo Bueno este hombre yo creo que todos conocemos la historia verdad Este hombre era el tercero en el mando en Etiopía entonces era muy importante para la expansión del Evangelio. ¿Sí se dan cuenta? O sea, el Espíritu Santo lo está llevando a esto, pero Felipe lo escucha y obedece. Sí, él sabe si es un ángel o sabe si es el Espíritu Santo. ¿Qué les parece? Extraordinario. ¿Sí o no? Ahora... Yo les digo la realidad, muchas veces a mí me ha pasado, ¿verdad? Yo pienso, a la gran chucha, ¿verdad? Pero lo único, tal vez el Espíritu Santo me va a decir algo que yo no quiero hacer. Y hasta pena me da, ¿verdad? Hasta pendiente, hasta no quiero hablar. Eh, me recuerda, les contaba en Iglesia en el hogar a mi mamá, ¿verdad? Yo no quería escuchar a mi mamá, porque ella me decía, mira, te voy a decir esto de la Biblia. Mm, para el otro lado, ¿verdad? yo no quiero escuchar. Porque ahora ya sé. Sí, ahora me va a dar pendiente si ando haciendo algo malo, ¿no? Entonces yo no quería escucharla, entonces muchas veces mis hermanos pensamos que el Espíritu Santo nos va a decir algo que nosotros no queremos hacer Y la realidad puede ser así, porque si se dan cuenta a Pablo, el Espíritu le dice, bueno en cada ciudad donde encuentra te va a pasar, o sea, te van a pasar cosas terribles Imagínense ustedes que ese tu amigo te esté diciendo te va a pasar algo terrible, te va a pasar algo terrible ¿verdad? Como que yo no lo quiero escuchar Pero fíjense que lo hermoso y lo maravilloso Es que eso era para Pablo Pero Si nosotros miramos Coinonía significa también, dijimos Asociación Ahora, asociación Compañero, camarada Socio Socio de negocios Comunión, asociación Colaboración Entonces Si miramos Lucas 5.16 Dice, y habiéndole hecho, y, habiendo, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señales a los compañeros que estaban a la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Socios, ¿sí? Ellos, pasó algo milagroso. Estaban llenando la... La barca de pescados ya no podían Y hicieron señas, hey Socios, vengan Y ahí venían los socios a ayudarles Vinieron y llenaron las dos barcas Y salieron y wow, imagínense Qué bendición, ¿verdad? ¿Cuál habrá sido la ganancia de todo eso? Algo extraordinario Muchas veces nosotros pensamos Que Dios está interesado solamente en la iglesia Solo en las cosas de aquí Pero Dios está interesado en tu vida Dios es un Dios integral Dios quiere Está interesado en todas las áreas de tu vida En todas las etapas de tu vida En tus negocios Dios está interesado en ello Sí, Dios quiere ayudarte Fíjate que uh, Yo tuve la oportunidad de asociarme Con, con, con varias personas Hicimos negocios como por 7, 8 años Fue muy exitoso durante todo ese tiempo Y Teníamos reuniones Con diferentes de ellos o con todos ellos Pero había uno en particular Con el que nos reuníamos muy seguido porque era con el que más teníamos eh, con el que más teníamos que tratar por los negocios que existían Entonces, recuerdo que por lo menos comíamos, desayunábamos o almorzábamos unas tres veces a la semana Pero eventualmente terminamos haciéndolo toda la semana Y si no, pues tomábamos café o algo, ¿verdad mis hermanos? Pero, pero teníamos que juntarnos Ahora, definitivamente hablábamos de negocios ¿verdad? Hablábamos de cómo se podía mejorar, qué podíamos hacer, en qué podíamos invertir, etcétera, etcétera. Pero empezamos a desarrollar una amistad Empezamos a desarrollar una amistad muy grande Que después teníamos que juntarnos Ahora ya no hablábamos solo de negocios, ahora hablábamos de la familia Ahora hablábamos de cosas personales Y fíjense que se desarrolló una relación tan linda que nosotros terminamos de hacer negocios Y yo creo que como por dos años nos seguimos juntando todavía Y platicamos de posibles negocios, de cosas que podíamos hacer, de etcétera, etcétera Eventualmente él se va del país Y ha regresado como unas seis, siete veces Cada vez que viene me llama y me dice Mira, Eduardo, voy a estar acá por si tienes algún tiempo Y, no, y, y, y buscamos la manera, buscamos el tiempo y nos juntamos y platicamos otra vez, ¿verdad? Y platicamos de otra vez de, de cosas que podríamos hacer, cómo está la familia, etcétera, etcétera, etcétera. El punto es, mis hermanos, que Dios está interesado en eso con nosotros. Dios quiere ser socio con nosotros. Dios quiere ser socio en tu trabajo, en tu negocio, en tu empresa. ¿Sí? Y entonces nosotros pensamos que Dios no está interesado en eso. Pero por supuesto que Dios está interesado. ¿Sí? Él quiere estar con nosotros. Si miramos... Primera de Corintios 3.9 dice Porque nosotros somos colaboradores de Dios Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios Porque nosotros somos colaboradores Socios, ¿sí? ¿Se recuerdan? Socios, colaboradores Nosotros somos colaboradores de Dios Imagínate tú, qué extraordinario que el Dios Todopoderoso El Rey de Reyes, el Señor de Señores quiera asociarse contigo ¿Crees que podrá tener éxito tu empresa? Por supuesto, si Él te puede guiar a toda verdad. Entonces, muchas veces nosotros queremos hacer las cosas con nuestras fuerzas, ¿verdad? Cuando tenemos al Espíritu Santo que nos puede guiar a toda verdad. Entonces, Dios se quiere asociar con nosotros. Miremos un par de ejemplos. En Génesis 18, 17 dice… Y los varones se levantaron hablando de Abraham, de Abraham Y los varones se levantaron de allí Y miraron hacia Sodoma Y Abraham iba con ellos acompañándolos Y Jehová dijo Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer Imagínense ustedes eso Todos sabemos Dios había decidido eh, destruir a Sodoma y a Gomorra Pero Él dice Encubriré a Abraham, a mi socio lo que voy a hacer. ¿Y qué sucedía? Que Lot vivía en una de esas ciudades, el, el sobrino de, de Abraham. Si ¿Sí se dan cuenta, Dios dice: Le encubriré, voy a acabar con ellos. Voy a acabar con Lot también. Le encubriré. No, se lo voy a decir. Y todos sabemos la negociación en la que entraron, ¿verdad? Que le dice: Y si hubieran 50, y si hubieran 45, y si hubieran. Y él entra en una negociación con Dios. ¿Sí? Y el Señor lo escucha. Y le dices, ok, si estuvieran esos, perfecto, no lo voy a destruir. ¡Qué maravilloso! Mis hermanos se dan cuenta la bendición que nosotros tenemos. Miremos otro ejemplo. Éxodo 32, 10 dice, hablando de Moisés. Ahora pues deja que se encienda mi ira en ellos y los consuma y de ti yo haré una nación grande. Dios se había cansado del pueblo Porque dice son de dura service No entienden Los voy a destruir Pero como Moisés es mi socio O sea, tú no te preocupes Tú y yo Socios, seguimos adelante ¿verdad? Voy a destruir a todos estos Y voy a levantar de ti otra nación Fíjense mis hermanos que les contaba Que yo estaba asociado con este amigo ah, Tuvimos situaciones Como en todo negocio y situaciones donde se perdieron cientos de miles de dólares y hubo, una, hubo situaciones donde él vino a ayudarme y luego le pasa algo a él y yo voy a ayudarlo sin sin preguntar eh, no pero cómo me vas a pagar voy a perder o no 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 ahí estoy yo te ayudo no te preocupes y fue una relación bien linda y eso es lo que y eso es lo que Dios eso es lo que Dios mis hermanos eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, asociarse con nosotros. ¿sí? Cuando tengas un problema Dios va a venir porque es tu socio ¿sí? y va a cargar con lo que tú tengas que cargar, con tu problema, con tu situación. ¿No es maravilloso mis hermanos? Es extraordinario que Dios quiera asociarse con nosotros. Entonces, es importante mis hermanos entender que Dios es Dios todopoderoso, ¿verdad? En este punto. Y, de, y, y, y Dios merece reverencia y respeto, aunque sea nuestro socio, ¿verdad? Yo creo que nos sucede muchas veces con nuestros hijos que tratamos de, como van creciendo, ¿verdad? De darles más confianza. Ya no son mis hijos, ya son como mis amigos, ¿verdad? Pero deben de entender que yo sigo siendo su papá. O sea, hay una línea que no pueden cruzar aunque seamos buenos amigos, ¿verdad? Yo sigo siendo su papá. Es lo mismo con el Señor, ¿verdad? Él sigue siendo el Dios Todopoderoso, Él es nuestro socio, Él quiere tener relación con nosotros. Sí, pero yo tengo que respetarlo y entender, ¿verdad, mis hermanos, que Él es el rey de reyes y el Señor de señores. Así que creo que es importante. Eh, asociación, ¿verdad, mis hermanos? Eh, pensaba, por ejemplo, yo creo que todos vimos... No me voy a ir más para atrás, me voy a ir nada más al programa del Chavo del Ocho ¿Quiénes vieron el programa del Chavo del Ocho? Sí, es que sí, es que si sí, les digo los Beatles o les digo los tres chiflados Ya están muy para atrás, no sé, no sé verdad Los voy a echar de cabeza con la edad, mejor no Entonces, fíjense por ejemplo el Chavo del Ocho Qué programa mis hermanos fue un programa muy exitoso, un programa que ha pasado por saber cuántos países, pero es la asociación que existe entre el Chavo, la Chilindrina, entre Kiko, don Ramón. Hay una asociación. Eh, la Chilindrina se salió y quiso poner su propio programa, quiso hacer, no funciona. Eh, Kiko se salió, quiso hacer su propio programa, no funciona. ¿Por qué? Eso es lo que nos sucede a nosotros, ¿verdad, mis hermanos? Si nosotros nos salimos de esa asociación, no funciona, no pasa nada. El, el del show es Dios, ¿sí? So nosotros debemos de estar conectados a, ese, a esa asociación, ¿verdad? No él a nosotros, porque él pues, no me necesita tanto a mí. Si yo no quiero hacer lo que él me dice, él más busca a otro, ¿sí? Pero él quiere tener esa asociación con nosotros. Entonces, mis hermanos, Vamos a pasar con el siguiente punto Entonces ya vimos dos puntos El tercero sería intimidad Coinonía significa intimidad Se obtiene a través de una comunicación O relación que va más profunda En pensamientos, secretos y deseos del corazón ¿Dónde podemos ver esa relación? Yo creo que esa relación la podemos ver como, como esposos Como un matrimonio ¿Sí? Porque mi esposa conoce secretos míos, ¿verdad? Que, que tal vez no le diría a otra persona, ¿verdad? Que tal vez yo no se los confesaría a otra persona, ¿verdad? Ya ven, eh, cuando, cuando ya no, pero cuando estaba más joven le huelían uno los pies tal vez, ¿verdad? Y pues ella lo sabe y lo aguanta, pues no se lo dice a los demás, ¿verdad? O, o otros ejemplos, mis hermanos, se dan cuenta de que hay cosas que, ah, bueno, solo a mí, Ah, solo yo, pues solo yo soy el apestoso No, miren Entonces Entonces, ella conoce muchas cosas de nosotros ¿Sí o no? Una, hay una intimidad ¿verdad? con mi esposa Fíjense mis hermanos que Yo, por ejemplo, si salgo temprano Trato de venir a la casa y que vayamos a tomarnos un café con mi esposa Trato de que vayamos a comer con mi esposa Trato de, yo quiero estar con ella Yo quiero compartir con ella esa mujer es el amor de mi vida Yo quiero estar con ella El mayor tiempo que sea posible De hecho me la quiero llevar a trabajar Pero como trabaja en construcción no quiere Entonces 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 mis hermanos Pero si no me la llevo Entonces Mis hermanos Esa relación de intimidad Es la que el Espíritu Santo Quiere tener con nosotros Sí, quiere tener esa intimidad con nosotros Miren, Santiago 4.5 dice ¿O pensáis que la Escritura dice en vano El Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros Nos anhela celosamente El Espíritu Santo, mi hermano, te anhela celosamente ¿Quiénes de las señoras que están aquí han sido celosas? <risa> Más o menos dice. <risa> y los hombres Ninguno. ¡Hala! ¡Qué pesados! Les voy a decir lo que me dijeron a mí, ¿verdad? Alguien me preguntó y dijo, ¿tú eres celoso? No, nunca he sido celoso. Se rió. Porque esa risita, no, esa risita que duele, ¿verdad? Y entonces me dijo, no es que no seas celoso, es que tu esposa nunca te ha dado ocasión de ser celoso. A la gran chucha en ninguna gano yo entonces verdad Pero fíjense el, el, Mis hermanos Los que han sentido celos ¿Qué se siente verdad mis hermanos? No hombre Yo quiero a esa persona Yo quiero tener a esa persona Me molesta que esa persona esté con otra persona El Espíritu de Dios dice Nos anhela celosamente Quiere tener esa intimidad contigo Quiere que esté, quiere estar contigo Quiere ese tiempo contigo Y lo que yo les decía Muchas veces nosotros ni lo pelamos Pasamos y lo dejamos inadvertido El Espíritu Santo es una persona Mis hermanos, es la tercera persona De la Trinidad Entonces imagínense cómo lo podemos Hacer sentir Entonces Creo que Miren Nos, nos sucede algo así como, como cuando los, la gente cuando Jesús estaba acá le decían a, a, a Jesús muéstranos al Padre Y Él les decía si miramos en Juan 14.7 si me conocéis también a mi Padre conocerías Y, si, y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto o sea, Cristo Jesús vino a mostrarnos al Padre. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Las personas querían tener relación con Dios, pero no con Jesús. O pues no querían aceptar a Jesús. Entonces, algo similar nos está pasando a nosotros. Nosotros queremos conocer a Cristo Jesús sin conocer al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo vino a revelarnos a Jesús. O sea, nosotros no podemos conocer a Jesús si no conocemos al Espíritu Santo. Es más o menos. Acabamos de ver el mundial, ¿verdad? ¿Quién vio a Messi? Puedo ver sus manos. Ah, solo Carlos. Entonces, dos, tres. No, 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 sean cuenteros. Que yo creo que casi todos, ¿verdad? Yo creo que todos vimos a Messi, ¿verdad? Lo conocemos, vimos, disfrutamos los goles, disfrutamos el partido. ¿Qué partidazo, no? Sí o no? No, no. ¿No? Todo mejor el de México dice que. <risa> Miren. Todos conocemos a Messi porque lo vimos, porque lo hemos visto. Sabemos que es el mejor jugador del mundo, sí o no. No. Entonces, fíjense, hasta creemos en eso, que realmente es el mejor jugador del mundo. Sí. Pero si platicáramos con él, posiblemente veríamos áreas en él que dijeran, oh, wow, yo no pensé que fuera así. ¿Qué es lo que sucede? Lo vemos. Y lo escuchamos, pero no lo conocemos realmente Entonces muchas veces así nos sucede a nosotros, mis hermanos, con Jesús Jesús es muy famoso, más famoso que Messi ¿verdad? Entonces, imagínense ustedes, sí lo conocemos, sí lo hemos oído, sí escuchamos su palabra Pero realmente lo conocemos a Él Si conociéramos al Espíritu Santo, lo conoceríamos a Él Entonces, mis hermanos Jesús vino a mostrarnos al Padre Y el Espíritu Santo nos muestra a Jesús ¿Sí? No podemos hacer una sin, sin, sin la otra Entonces Entonces Creo que es importante Vamos, ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? vamos, vamos. Me estoy dando a explicar Mis hermanos, la importancia La importancia del Espíritu Santo Ahora, vamos a entrar Al otro punto y es Vamos a ver el, el, el carácter el carácter del de, de Espíritu Santo ah, El Espíritu Santo Obviamente es un, tiene un carácter Bastante complejo eh, Porque Se le atribuyen a, a su personalidad Se le atribuyen eh, Como atributos femeninos ¿En qué, ¿En qué sentido? Ahora Cuando decimos esto, ¿verdad mis hermanos? Con mucho cuidado porque Yo no estoy diciendo que el Espíritu Santo es mujer ni estoy diciendo que sea una diosa sí. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad sí. Padre, Hijo y Espíritu Santo Ahora, tenemos que entender algo, ¿verdad? Eh, y si miramos en Génesis 1.27 dice Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó Varón y hembra los creó O sea, aquí lo que está diciendo es que Dios dijo Vamos a crear al hombre a, a nuestra imagen y semejanza Pero creó varón y hembra, no creó solo varón ¿Qué quiere decir eso? Que tiene de los dos caracteres Que hay, de, que, que, que hay en, en su ser eh, características femeninas, ¿sí o no? Que nosotros entendemos como femeninas Porque la realidad es esta Si nosotros vemos en Juan 20, pueden leerlo ustedes Ahí hay una historia de un hombre, de una mujer que se, que se casó con siete hermanos Y le preguntan a Jesús ¿De quién va a ser esposa esta mujer en la vida venidera? Y Jesús le dijo, erran Porque en la vida venidera ni se casarán ni se darán en casamiento Los espíritus no se casan Sí, y vamos a ser espíritus Dios es espíritu Sí, entonces una vez más Digo esto simple y sencillamente para que comprendamos, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces no estamos hablando de mujer y hombre porque creo que aquí en la tierra se hizo de esta manera porque una, una parte de la comisión era que va, vayamos y nos fructifiquemos, ¿verdad? Entonces se hizo la versión mujer para que pudiera fructificar, pero realmente mis hermanos eh, creo que eh, sí sí estoy sí me puedo explicar en eso sí verdad entonces ellos, Dios Jesús, el Espíritu Santo son espíritus Entonces El Rey de Reyes, el Señor de Señores Son seres Mis hermanos que nosotros yo creo que Todavía eso necesitaríamos comprenderlo O estudiarlo mucho más pero No tenemos tiempo para eso así que Vamos a continuar con ese, con ese punto, pero simplemente lo digo porque es muy importante poder entender que ellos tienen, que, que especialmente el Espíritu Santo, se le atribuyen eh, atributos femeninos, valga la redundancia. Por ejemplo, Él es tierno y afectuoso. El Espíritu Santo es muy tierno y muy afectuoso. Sí, entonces nosotros vemos, por ejemplo, mis hermanos, tierno y afectuoso. Eh, fíjense que yo no sé, posiblemente a varios les ha pasado algo que me pasó a mí Yo me caso de 19 años, mi esposa tenía 18 Y cuando yo me caso con mi esposa, mis hermanos eh, Nadie me enseñó realmente a cómo ser un esposo ni cómo tratar a una mujer Entonces yo he tenido muchos amigos, sé cómo tratarme con mis cuates, con mis camaradas, ¿verdad? con mis amigos Pero realmente no sé cómo interactuar con una mujer Entonces yo empiezo, cuando empezamos nuestra relación yo creo que llego a tener muchos problemas Porque yo, la, yo quiero que ella sea mi amiga Yo la trato como un amigo Entonces eh, paso, Pasa el tiempo y, y yo veo mi esposa, mis hermanos Yo creo que todas las mujeres son sensibles Mi esposa es muy sensible Es una mujer muy sensible Entonces yo creo que por eso hemos tenido tanta bendición Que el Señor le ha mostrado muchas cosas Tal vez momentos que tiene que orar por mí Cuando yo he necesitado oración eh, y, y que han pasado cosas extraordinarias En nuestra vida a través de la vida de ella porque yo creo que es una mujer muy sensible. Ahora, la realidad es que yo al principio lo veía como una deficiencia. Y yo trataba de, de, de ser más áspero con ella para que aguantara más, ¿no? Y entonces termino teniendo un montón de problemas, porque mis hermanos, eh, como no entendemos, ¿verdad? Como no entiendo, eh, yo, yo quiero que ella suba y que esté en mi nivel o en la forma que yo me comporto, y realmente no se puede, es que por eso estamos hablando del Espíritu Santo, la mujer es sensible, la mujer es sensible, ¿Sí? la mayoría de mujeres son sensibles, yo creo que habemos hombres sensibles, pero la mujer es más sensible. ¿Qué dice la Palabra de Dios? Miren, 1 Pedro 3.7 dice… Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil Y como a coherederas de la gracia de la vida para que vuestra oración no tenga estorbo Entonces, entonces mis hermanos, si nos damos cuenta, la, la relación entre hombre y mujer Todos creo que podemos estar de acuerdo que es muy psicológica ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Uno es psycho y el otro lógico Cada quien se ubica No, no se crean es una bro... Miren La realidad es de que La realidad, mis hermanos, es de que Yo soy el psico Para que no haya problemas Si no va a tener problemas después Entonces, miren La relación, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo? No sean ásperos con ella hay una gran diferencia en que yo hable fuerte Mi tendencia es hablar un poco fuerte Pero hay una gran diferencia Entre hablar fuerte y ser áspero ¿Sí? Jesús habló fuerte Pero la, el deseo de Él era edificar a la gente Cuando hablamos áspero Mis hermanos, es dañar a la gente Es verdad, como dicen Es pasarlo rozando, ¿verdad? es que se quemen ¿verdad? Es ¿sí? que sientan ¿verdad? Que estoy molesto ¿sí? Eso es ser áspero, mis hermanos Ahora el Espíritu Santo es sensible No podemos ser ásperos ¿sí? tenemos, Él es tierno, sensible Entonces Sucede con mi esposa De que si cuando, si, si yo tiendo a ser áspero a la, la, la lastimo Y pasa Y mis hermanos eh, Con mis hijos, pasa algo, tenemos alguna diferencia Yo le digo a uno de mis hijos sí, Vos mira, perdóname por lo que pasó Ah bueno, ya A la hora yo creo que ni nos acordamos uno de ellos acaba de agarrar mi carro y le dio un toque, ¿verdad? Y me quedé y vino y me dijo, mira, perdóname, fíjate que pasó esto, ¿no sé qué quieres? Hacer. Ah, está bien, no hay problema, sí. Y se acabó. Pero no es así con la esposa o no es así con la mujer. Muchas veces ella sigue lastimada y no es que esté enojada, molesta, está lastimada. Entonces, tenemos que entender esto. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque tenemos que entenderlo, mis hermanos. Porque lo que digo, como hombres a veces no podemos tratar con las mujeres. ¿Verdad? No entendemos que las lastimamos, que no podemos ser ásperos con ellas. Así es la relación con el Espíritu Santo también. No podemos ser ásperos con el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo tiene esta, esta tendencia, nos damos cuenta. Entonces, ¿qué quiere decir, mis hermanos, antes de eso, miremos Efesios 4.30 Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios Con el cual fuisteis sellados para el día de la redención No lo contristemos No hagamos cosas que lastiman al Espíritu Santo ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir conquistar? Contristar, miren dice Profunda angustia y dolor entre dos que se aman Profunda angustia y dolor entre dos que se aman en otras palabras, no hieras gravemente al que te ama profundamente. El Espíritu Santo te ama profundamente. Yo creo que todos hemos experimentado, mis hermanos a mí me pueden decir lo que quieran, el que quiera, ¿verdad? Que tal vez me molesten el ratito y se me olvida rápido. Eh, al rato ya no me acuerdo, o un día, dos días, se me olvidó. Pero alguien que me ame, mi hermano, alguien que yo ame, mi esposa, que me diga algo, eh, dice la Biblia que ella es un vaso más frágil. Eso quiere decir que nosotros somos vasos frágiles también, ¿verdad? Lo que pasa es que uno ¿verdad? se pone su coraza y... Yo soy el varón y a mí nada me lastima ¿verdad? Pero la verdad es que sí nos lastima O mis hijos, ¿verdad? mi hermano? Lastima, duele Cuando es alguien que tú amas Eso le sucede al Espíritu Santo Porque Él nos ama y nos anhela Y nosotros hacemos algo para lastimarlo Lo lastimamos Entonces Fíjense, si leemos todo el contexto Dice así, en Efesios 4 ¿Cómo? ¿Cómo lo contristamos? ¿Cómo lo contristamos? En Efesios 4, 29, 32 Miren, dice Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca Sino la que sea buena para la necesaria edificación Edificación a fin de dar gracia a los oyentes Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios Con el cual fuisteis sellados para el día de la redención 31 dice: Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonador, per perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así contristamos al Espíritu Santo Ahora, desen cuenta de una cosa Yo pensaría que es porque yo le diga Ah, Espíritu Santo, no me estés molestando No, hazte un lado No, está hablando, mis hermanos De cosas que nosotros podemos hacerle a otra persona Cosas que nos, yo le puedo hacer a mi esposa O que mi esposa me puede hacer a mí ¿Sí? Está hablando de cosas que yo le puedo hacer A mi, a mi hermano, a mi compañero de trabajo No contristéis al Espíritu Santo Con este tipo de acciones Sí. A los que tenemos hijos Mis hermanos sabemos que cuando Cuando se pelean ¿verdad? Duele que se estén peleando Mis hermanos duele que no se quieran ayudar Duele que uno tenga una necesidad Y los otros no quieran ayudarle Mis hermanos Yo, yo creo que los que tenemos hijos Hemos experimentado eso Duele el corazón Y es un dolor que está ahí Que no lo puedes hacer nada porque son ellos los que se están tratando de esta manera yo, quise, yo quiero que mis hijos vivan en paz Se amen, se ayuden Eso es lo que el Espíritu Santo quiere con nosotros No contristemos al Espíritu Santo de Dios En otras palabras no se estén tratando mal Porque cuando ustedes se tratan mal Contristan al Espíritu Santo de Dios ¿Sí? No es realmente que nosotros hagamos algo contra Él Qué, qué extraordinario, ¿verdad? Qué extraordinario, qué amor, mis hermanos. Entonces, entristecer. Ya estamos terminando, mis hermanos. Híjoles, mis hijos dicen, no, es que vos decís, ya voy a terminar y todavía faltan como 20 minutos. No, pero ahora sí vamos a terminar. Miren... Eh, Entristecer, o sea No entristezcamos Al Espíritu Santo de Dios Cómo es Como otra, otra forma que pudiéramos Entenderlo es no apaguemos Al Espíritu Santo sí, que es apagar Miren, esto es apagar Está el Espíritu Santo Y con nuestras acciones Pum, apagamos Al Espíritu Santo de Dios La Palabra de Dios dice que el Espíritu Santo está En, en todo lugar el Espíritu Santo está aquí El Espíritu Santo está en nosotros Pueden encender las luces No apaguemos el Espíritu Santo No lo entristezcamos Ahora, una vez más ¿Cómo? ¿De qué otra manera lo podemos entristecer Mis hermanos? ¿O apagarlo? Es cuando el Espíritu Santo nos dice que hagamos algo Y no lo hacemos Es cuando el Espíritu Santo te dice en tu trabajo Háblale a tu compañero y no lo haces Es cuando el Espíritu Santo te dice Te inquieta que hagas algo Y tú no lo quieres hacer ayuna y no quieres ayunar. Sí, cuando el Espíritu Santo nos está hablando de que hagamos algo y nosotros no lo queremos hacer, apagamos al Espíritu Santo. Ahora, para terminar, mis hermanos, miren, Mateo 12, 32, dice así, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Cualquiera, mis hermanos, que diga algo contra el Espíritu Santo. ¿Qué es esto? Que yo diga que la obra del Espíritu Santo es de Satanás, ¿verdad? Mucha gente ve algo y dice, ay, no, hombre, eso es tan locos. está. No será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Ahora, yo pensaba, ¿verdad, mis hermanos? Dios tiene que poner una protección al, al Espíritu Santo. Fíjense que dicen que al Hijo del Hombre, al, a Jesús le pueden decir, no estoy diciendo que se le puede decir lo que sea, no, pero se le, le será perdonado, ¿sí? Pero no al Espíritu Santo Ahora Dios tiene que poner una protección Alrededor del Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo es muy sensible ¿Sí? Eh, ahora Para aclarar, ¿verdad mis hermanos? Es muy sensible pero es poderosísimo ¿Sí? Porque nosotros hemos visto Un ángel ha matado miles de personas El Espíritu Santo es Dios Imagínense qué puede hacer Lo que sucede es que él decide no hacerlo ¿Sí? Es como una madre con un hijo, ¿verdad? Lo ama y aunque le duela, ¡ah! no quiere, ¿sí? Pero es poderosísimo. Hemos visto, por ejemplo, una madre, ¿verdad? Que su hijo quedó abajo de un carro y levantó el carro. Y hemos escuchado la expresión, ¿verdad? Mamá, ver, ¿verdad? No le van a tocar a un hijo porque viene, háganse un lado. Entonces el Espíritu Santo es poderosísimo, mis hermanos, no malentendamos, ¿verdad? De que tiene la facultad de ser muy tierno. Sí. Y que nos anhele es una cosa. Ahora, yo creo que es, es importante, ¿verdad, mis hermanos, entender que el Espíritu Santo es sensitivo y que la realidad es esta. Nosotros muchas veces con nuestras acciones eh, apagamos el Espíritu de Dios en nuestra vida. El Espíritu de Dios. El Espíritu Santo, mis hermanos, está en este lugar. Está aquí. Pero tal vez está apagado. Tal vez está así como cuando los muchachos apagaron. ¿Sí? ¿Y por qué puede estar apagado? Porque lo hemos ofendido. Porque lo entristecimos. Porque nos tratamos mal. Por, mis hermanos, por pecados que nosotros hemos cometido. Ahora, yo te voy a pedir que te pongas de pie. Pongámonos de pie, vamos a terminar con esto. El Espíritu Santo, mi hermano, está en este lugar. ¿Quién cree que el Espíritu Santo está en este lugar? Okay. mira, haz. Yo quiero pedirte que cierres tus ojos y quiero pedirte que, si el Espíritu de Dios pone en tu corazón que hagas algo, que no lo apagues. Haz lo que el Espíritu de Dios te dice que hagas. Si tú quieres pasar aquí al frente Mi hermano, puedes pasarlo Yo muchas veces los animo porque Yo creo que denotamos verdad, Mis hermanos, que tenemos Que damos un paso al frente Que queremos un cambio Que queremos hacer algo diferente Que estamos dispuestos Si tú quieres pasar al frente Puedes pasar, pero si quieres quedarte en tu lugar No hay ningún problema, pero yo te animo Mi hermano, si, si el Espíritu Santo Te está diciendo, vamos Vamos, no te detengas no le digas no. No lo contristes, no lo apagues. Mis hermanos, si nosotros entendemos que hemos contristado al Espíritu de Dios y que por eso el Espíritu de Dios nos está manifestando en nuestras vidas, vamos a pedirle perdón al Espíritu Santo. Vamos a, vamos a decirles, Espíritu Santo, perdónanos. Así que, Trata de utilizar tus palabras, trata de conectarte tú con el Espíritu Santo Espíritu Santo, perdónanos, perdónanos Espíritu Santo porque te hemos ofendido Espíritu Santo porque te hemos contristado, porque hemos lastimado tu corazón Porque no entendiendo que eres tan sensible, nosotros hemos tratado mal a nuestros hermanos A nuestros compañeros, nosotros hemos pensado mal contra nuestro prójimo Y te hemos entristecido, te hemos contristado y te hemos apagado en nuestra vida Espíritu Santo Te queremos pedir Espíritu Santo Que nos perdones Perdona nuestro pecado Espíritu Santo, perdona nuestras faltas Ven tú Espíritu Santo Limpia nuestro corazón Limpia nuestra mente Queremos estar en paz contigo Espíritu Santo, queremos que tú vengas Espíritu Santo Sé bienvenido A este lugar Sé bienvenido, así como así como con Cristo Jesús bajó esa paloma y se posó sobre su cabeza. Espíritu Santo, que venga esa paloma el día de hoy y se pose sobre la cabeza de cada uno de los que estamos acá, Espíritu Santo. Nosotros reconocemos que eres poderoso, que eres extraordinario. Nosotros reconocemos tu poder, reconocemos también que eres sensible y que nos amas y que tienes un amor tan tierno, tan extraordinario para cada uno de nosotros, así que Espíritu Santo te pedimos que vengas a este lugar, te pedimos Espíritu Santo que seas bienvenido a este lugar, así como nosotros preparamos nuestra casa cuando vamos a recibir una visita de alguien importante, Así dale la bienvenida al Espíritu Santo Así como le das la bienvenida a esas personas a tu casa Y te alegra el poder ver a estas personas Así dale la bienvenida al Espíritu Santo Dile Espíritu Santo, sé bienvenido a este lugar Espíritu Santo, sé bienvenido a este lugar Bienvenido a este lugar Espíritu Santo Te damos la bienvenida, te recibimos Tu palabra dice que tú, vas a, tú te vas a mostrar Donde eres bienvenido Espíritu Santo Eres bienvenido en este lugar Eres bienvenido en nuestras vidas Eres bienvenido, Espíritu Santo Sé bienvenido Sé bienvenido, Espíritu Santo Muéstrate, Espíritu Santo Muéstrate, muéstrate en nuestras vidas Manifiéstate, Espíritu Santo Manifiéstate, Espíritu Santo Glorifica a Jesús Glorifica al Padre Muévete, Espíritu Santo Muévete en nuestras vidas Muévete en nuestras vidas, Espíritu Santo Ese soplo de tu Espíritu Santo Señor ese soplo Señor ese soplo de tu Espíritu Santo Señor está en nuestras vidas Señor realmente Señor queremos ser sensibles a tu presencia, queremos ser sensibles a tu manifestación Espíritu Santo gracias Espíritu Santo por tu presencia gracias Espíritu Santo por por tocar nuestros corazones Señor gracias Espíritu Santo por venir a nuestras vidas queremos que te quedes con nosotros Señor queremos que estés en nuestro corazón queremos Padre Celestial que el día de mañana Señor te vayas con nosotros al trabajo Señor queremos obedecerte Señor si tú nos dices que le hablemos a alguien le vamos a hablar Señor si tú nos dices que crucemos a la derecha lo vamos a hacer Señor Espíritu Santo queremos obedecerte queremos tener comunión contigo queremos ser Amigos contigo Espíritu Santo Queremos Espíritu Santo Ser socios contigo en nuestro trabajo Señor, que tú nos des direcciones Señor, que tú nos des la estrategia Que tú nos digas qué es lo que tenemos que hacer Señor, queremos asociarnos Contigo Señor Queremos asociarnos contigo Espíritu Santo Queremos tener intimidad contigo Espíritu Santo, queremos Queremos realmente llegar a conocerte Espíritu Santo, queremos tener esos tiempos De intimidad contigo Señor Queremos poder conocerte mejor Queremos poder conocerte íntimamente Espíritu Santo Te queremos poder Conocer Padre Bendito seas Espíritu Santo Gracias por tu presencia, gracias por Tu manifestación Señor, no queremos detener Tu obra Señor Señor estamos cansados de palabras Padre Celestial Queremos ver tu poder Señor Queremos ver la manifestación de tu Espíritu Santo Señor nosotros solo por nosotros solamente son palabras Señor Necesitamos Señor que tú te manifiestes Padre Celestial En nuestra vida Señor En, nuestra, en nuestro matrimonio Señor En nuestra familia En nuestro trabajo En nuestro negocio Señor En nuestra casa En nuestra iglesia Señor Sé tú el Señor de esta iglesia Señor Nos ponemos delante de ti Padre Celestial Y te pedimos Señor que seamos llenos de tu Espíritu Santo Padre bendito Señor, gracias Gracias Señor, queremos continuar nuestra vida Con esa relación Señor Entendiendo Señor que tú anhelas Que tú nos anhelas celosamente Padre Celestial Queremos Señor vivir esa vida Señor También nosotros amándote A ti Señor y buscándote y queriendo tener esa relación todos los días contigo, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Bendecimos tu nombre, Señor. Te damos a ti la honra y la gloria, Señor. Queremos sellar esto, Señor, con tu Espíritu Santo, Padre Celestial. Pedirte, Señor, que tú te manifiestes, Señor, que nuestra vida no sea igual, Señor, de aquí en adelante, Señor. Que ese toque del Espíritu Santo, Señor, sea lo que cambie nuestra vida, Señor, de aquí en adelante, Padre. Gracias te damos por tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por el Espíritu Santo. Gracias, Cristo Jesús, por el Espíritu Santo. Los bendecimos. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Te damos a ti la honra y la gloria, Señor. Lo recibimos, Padre Celestial, en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor. Amén.
0: Gracias por acompañarnos. Esperamos que el mensaje de hoy te haya animado. Asegúrate de dejarnos un review, suscríbete a nuestro podcast y comparte este mensaje con tu familia y amigos. Mátete al día con nosotros en Instagram y Facebook visitando at Verbo y únete a nosotros para nuestro servicio los domingos a las 3 de la tarde en Rancho Cucamonga, California. Gracias por unirte a nosotros hoy en Verbo y Vida.